0: Então vamos lá, está no ar, erramos, a sua conversa com o Marcelo Lotufo e Daniel Francoi.
1: Bom, Daniel, ouvintes, estamos aqui de volta, mais um episódio, episódio número 15, tá aí, é o um Marco já, e é, por incrível que pareça, nesse episódio a gente não tem uma errata para começar, Daniel, Acho que no episódio passado a gente só, foram só acertos.
0: Olha, Marcelo, eu estou impressionado, porque eu tenho certeza que eu falei um monte de bobeira no episódio lá e eu acho que o povo estava distraído, porque eu tenho certeza que eu cometi alguns erros aí, Marcelo. Pois é, Se o povo ficar em cima...
1: Não recebemos mensagens bravas dessa vez, acho que é a primeira semana que ninguém escreve para a gente indignado. Qual...
0: Não, re... não, não recebemos. O poeta maçom está quieto, é um o fala. jovem poeta...
1: E... Mas... Pois é, eu sinto saudade do Jovem Poeta, faz tempo que ele não, não aparece aqui, Pergun hein? me perguntando se ele está se bem. Aí, jovem Poeta, Bora. mande um alô aí.
0: Sim, sim, Jovem Poeta, a gente está com saudade de você, o Jovem Poeta ele faz parte da, da gênese do programa, assim muita gente pergunta sobre ele, se ele existe, inclusive, e tanto existe como faz falta, né, Marcelo?
1: Faz falta, saudades danadas. Mas, bom, como não tinha rata, a gente pensou em recuperar um, um tema que a gente fala, levantou por acaso no último episódio, Daniel, né que foi a questão das dedicatórias. Porque você leu o poema dos cisneiros que tinha não é, no livro uma dedicatória dele para alguém, só que essa pessoa né, indelicadamente vendeu para o Sebo o livro dele sem arrancar a página das dedicatórias. Porque quando você vai vender um livro com dedicatória, o mínimo que você faz é arrancar aquela página branca onde está a dedicatória. E você comprou esse livro já com a
0: dedicatória. Com certeza. Na verdade, Marcelo, eu, eu sou um entusiasta de cibos, né? Então, volta e meia, eu, eu, eu me deparo com algum livro, com alguma dedicatória. E eu, eu gosto, eu gosto de me de, de deparar com dedicatórias alheias, né? Porque elas acabam, ao seu modo, contando uma história, dando uma dica, ou lançando até um mistério sobre o que aconteceu com aquele livro antes de chegar até a minha mão, assim. Então, e eu acabo colecionando, acabo, acabo tendo a sorte, na verdade, de me deparar com algumas dedicatórias um pouco tanto diferentes, assim, né, Marcelo? É, a primeira dedicatória que eu, que eu reparei, que é o um mistério até hoje para mim, nem, nem é de um livro, é de um vinil dos Beatles, cara. Que é uma mulher, uma moça que assinou a dedicatória. E ela fala pro rapaz assim, gostaria de dizer que você é muito especial para mim. E eu sempre me perguntei, se esse gostaria É um afeto frustrado Ou seja, ela gostaria de, gostaria de gostar dele Como ele gosta dela, mas não gosta Ou se é um afeto Que ela não consegue expressar Ela gosta dele, mas não sabe como expressar E eu sempre me questionei sobre O sentimento dessa moça em relação ao rapaz da, do, do, Dos Beatles lá Do disco dos Beatles, Marcelo Então é
1: isso, tem camadas na dedicatória Ou será que você tá lendo demais Tem camadas Tem camadas
0: tem camadas, né, e vão contando histórias, outros mistérios. Eu tenho outra dedicatória de um livro do Brecht, cara, que essa é mais, é mais enigmática, ainda é mais mundana ainda, que tá na um dedicatória simplesmente é fulano, que eu esqueci o nome. É, emprestar é uma alegria devolver é um dever, cara. Eu acho que a pessoa, além de não devolver o livro, ela vendeu o livro, cara. Aí eu acho que a pessoa ficou brava com a dedicatória e vendeu com a dedicatória ainda, cara.
1: Não, isso aí é falta de caráter, tá vendo? A pessoa <risos> deu, emprestou o livro e deixou uma mensagem ali para garantir a devolução, e nem assim voltou, tá aí. Eu não, é? Eu, eu não me lembro, assim, se eu tenho livros com dedicatórias alheias, assim, certamente tenho, né? Mas... Eu tenho umas do Plínio, do Plínio Marcos, uns dois livros que eu comprei em Pinheiros também, que parece que ele, ele morou na região ali e ele vendia o livro de mão em mão né, para as pessoas. É, na, na, inclusive, meu pai comentou que, já, que ele uma vez estava num bar lá em Pinheiros e o Plínio Marcos foi lá, apareceu vendendo o livro, né, nas mesas, passava nas mesas. Está né, aqui no livro, você quer? Compra. E acho que muita gente comprava, mas não, não era leitor de teatro E acabava vendendo Então lá em Pinheiros tem muito livro dele em sebo Com dedicatória dele para pessoas a... Mas são dedicatórias muito simples Porque ele não conhecia as pessoas Então é aquela coisa, leia este livro Espero que goste Lírio Marcos
0: <risos> É engraçado, cara É muito engraçado Porque essa questão da dedicatória Aliás, falando de dedicatória de autor cara, Tem uma história que é você fala que às vezes as pessoas têm um bom tom de, de arrancar a página. Eu tenho, eu tenho uma história, não vou, não vou citar nomes, logicamente, porque aqui a gente está operando mais sob o absoluto sigilo, com um, um escritor uma vez, uma falou assim, posso te mandar um livro? Aí eu falei, claro, pode mandar, tal. Aí a pessoa mandou o livro para mim lá, e aí era um livro dedicado para outra pessoa, tava estava rasurado o nome, e depois ele colocou meu nome, Daniel, assim, cara.
1: Tá certo, ele reaproveitou, porque vai ver que reaproveitou. ele errou ele do outro e tem que corrigir. Não, fantástico isso. Não, isso eu nunca tive. O que eu já tive é gente que oferece o livro, assim, ah, posso te mandar meu livro? Aí eu falo assim, não, pode, lógico. E aí depois, depois escreve assim, ah, tá, é tanto. Aí você fala assim, pô, mas achei você é a gente que melhor de presente o livro, é tanto? Não, eu queria vender o livro. Mas aí acaba que eu não compro, porque a vida de editor é uma vida de, de pobreza monástica. né Então, aí não vem nem com dedicatória, nem vem o um livro. Mas, bom.
0: Ah, é sacanagem isso. Né? Se você está vendendo, tem que não ser que está vendendo, né, Marcelo? Vender solteiramente assim é...
1: É, é não, um pouco... te constrange. Fala assim, toma esse presente, mas agora tem que me pagar. É, que é curioso, porque é uma estratégia que na porta do metrô, perto da minha casa, na Praça da República, tinha um rapaz que ficava lá segurando umas ele fazia umas esculturas, assim, de palha E ele ficava segurando E aí quando você passava, ele falava assim Toma, segura <risos> E você fala assim, não, não quero Ele fala, não, pode pegar, pode pegar Aí quando você pega, aí ele fala assim, é tanto E fica te seguindo para conseguir dinheiro Era um maluco que tinha lá O poeta tá, tá nesse nível A vida sofrida dos poetas Tá nesse nível
0: é, então é Tomara que o jovem poeta nunca passe por isso, né, Marcelo?
1: Não, é. Fica a dica aí, jovem poeta. Tem uma outra fonte de renda que de poesia não tá fácil.
0: Não tá fácil. Aliás, Marcelo, já terminando esse bloco aqui, né? Não houve nenhuma errata esse mês, mas assim a gente até comentou algumas vezes que a gente tinha como ideal ter um programa de rádio e falar de madrugada para as pessoas insônes e tudo mais. E nós temos um pequeno correio elegante, cara, nesse Nesse episódio aqui, tem uma pessoa que pediu para passar um recado para uma outra pessoa, Marcelo. Então, eu vou, vou passar o um recado aqui, vou fazer às vezes de locutor, né? Não, de, bom sucesso, de bom sucesso, Rubião fala para a Sofia que ela é o porquinho da Índia dele, Marcelo.
1: Então, é... calma, Rubião falou para Sofia?
0: Que ela é o porquinho da Índia dele.
1: Então, tá aí, Rubião, recado dado, Sofia... Leve a sério, Rubião, porque não não é uma declaração fácil essa.
0: Não, não é um pouco fácil, Marcelo.
1: Bora ler uns poemas
0: aí? Vamos lá, Marcelo. Bom, é, vou ler um poema da Cecília Meirelles. A explicação do poema, é para eu ter escolhido esse poema, tem a ver com o que a gente falou anteriormente, porque eu tenho um livro dela que eu comprei em Cebo também, e a pessoa que teve esse livro antes de mim alguns poucos poemas do livro na frente do título ela escrevia com uma caneta com um lápis bem fraco, o um nome de, um nome de uma pessoa então eu imagino que ela pensava na pessoa e anotava não sei, não sabia se ela queria dedicar o poema a essa pessoa se ela se o poema representava essa pessoa para ela então eu escolhi um desses poemas marcados com o nome é o tal de esse poema a pessoa marcou Nicolai.
1: Então, então,
0: é. É Nicolai ou Nicolas? A letra é um pouco complicada de ler. Então, acho que é, Nicolas, então, olha, né? é Nicolai, Nicolai,
1: ou Nicolai ou Nicolas. Se estiver escutando, esse poema é para você. E...
0: Para você. Então, abra... abracemos a noite. Abracemos a noite que chega do abismo, instruída e calada. Em seu peito de treva, descansemos a alma tão desesperada. Contemplemos a noite vestida de sombra, de tempo adornada. Tão maternal e estranha, tão simples, tão deusa, fácil e inviolada, que a varanda remota de um negro horizonte prolonga, admirada. Abracemos a noite, que teta destece a frágil escada, dos vagos trapezistas, soltos como flores, na vida sonhada. Este é o poema da. Cecília Merelles, Marcelo.
1: E, você, e qual que você acha que é a mensagem entendida com esse poema por Nicolai?
0: Olha, eu acho que talvez seja até uma, uma insinuação para me tornar. Abracemos a noite, né, Marcelo? Ou seja, vamos viver juntos as noites aí, vamos viver as noites depois dos dias. Sim.
1: Ou vamos encontrar... enfrentar esses desafios aí juntos. Melhor juntos separado.
0: Com certeza, né, a pessoa estava pensando no Nicolai lá, quando estava... a lembra, dela? ela sempre tem alguns poemas dela, assim, que é o, o poeta diante do, do inefável, né? Esse inefável acaba sendo uma noite, a sombra, uma lua, a água. Então é isso, né? Diante do mistério da vida, alguém convocou o Nicolas ou o Nicolai.
1: Ah, não, muito bonito. Acho que é um bom, um bom poema para se enviar para alguém, né? E eu fiquei pensando, Daniel, também, que a estava falando das dedicatórias, né? como você gosta dos livros de sebo, encontrar esses livros para outras pessoas e tal, que tem um certo voyeurismo de, de ficar lendo o livro e entrar nessas intimidades assim de mensagem de um para o outro que não são para gente. Então é isso, acho que a gente falou de epítetos, podia ter esse epíteto também, voyeur de livros, Daniel Franco e o voyeur de livros, está aí.
0: É um bom epíteto, Marcelo. Aceito ele, porque eu realmente gosto de dedicatórios e realmente gosto de, de espreitar o que as pessoas falam e fazem, assim, esses fragmentos de histórias que nunca são contadas, né, Marcelo?
1: Não, fantástico. Bom, o poema que eu pensei em ler, não sei também se é um poema é, de amor ou não, vamos ver aqui, vou ler. Eu pensei em ler um poema da Joselí Ana Batista, é, que é uma, uma poeta que eu gosto muito, mas que é, tem pouco tem pouca coisa dela. né? Acho que ela, ela tem uma obra muito econômica. E esse é um poema que chama Imagens do Mundo Flutuante. É, a água mede o tempo em reflexos vítreos, Mudez de clepsidras no sobrecéu acendem Como anjos suspensos numa casa barroca em presença de ausências o tempo se distende, os seios de perfil sono embalando a rede, campânula encurvada pelas águas da chuva. No horizonte invisível, dobras de anamorfoses, sombras que se insinuam à matéria mental. É esse o poema, Daniel.
0: É, é esse poema ele vai naquela né, linha De outros poemas que a gente já leu aqui, né Marcelo? Principalmente você Que são aqueles poemas calcados em imagens Aquelas imagens de sentido tanto quanto velado assim, Aquelas imagens no sentido que não se revela totalmente E que vai enredando o leitor né?
1: Sim, acho que tem essa coisa também De, um, de, de, uma, de uma linguagem Com certo floreio assim Que desconcerta a gente, sabe? Esse, esse uso de vocábulos né, Vítreos, clepsidras uma Coisa meio simbolista, quase, né? Anamorfoses. E eu não sei, eu, eu acho que são palavras perigosas de se usar no poema, porque a chance de, de o poema dar errado quando você usa um certo rebuscamento assim é muito grande, né? De ficar um parnasianismo anacrônico. Mas acho que quando você acerta numa sonoridade, numa coisa que te envolve assim, é, criando umas imagens, né? Que nem você falou, que. que que tem um mistério, assim, que te coloca procurando o sentido delas, né? Acho muito interessante. Acho que é isso, assim, que eu gosto nesses nesses poemas, por isso que eu trago uns poemas mais herméticos, assim, para o nosso podcast.
0: Não, com certeza, Marcelo. E é verdade, né? A gente até teve aquela discussão alguns episódios atrás lá, sobre que palavras não usarem poemas. E é legal ver um poeta assumindo o risco, né? Assumindo o risco de ter umas palavras mais difíceis, umas palavras mais complicadas, brincando um pouco com o leitor, apresentando essas palavras como quase enigmas, que quase que remetem a, uma outra, a um outro tempo literário. E para criar uma linguagem que, no fundo, é, é do próprio poeta, uma linguagem sua, né? É Sim. muito legal isso.
1: Não, e também é, uma, é um jeito também de entrar em diálogo com, com uma tradição, né? É recuperar essas, essas palavras, imagens e, e, e formas, né, de um outro tempo, digamos assim, né, isso que um o neo, neo barroco assim se aplica, acho, mas acho que é isso. E a Joseli é tradutora também, né, ela traduz umas coisas dificílimas também que são maravilhosas, assim. Então acho que daí vem uma inspiração, assim, para escrever esses poemas meio anacrônicos também, né? é, Enfim, acho que é isso. Mais alguma coisa, Daniel?
0: Não, não, mas só, só para complementar, não, não falando da Joselí, que você falou que ela é uma poeta econômica, né? Eu acho que economia é uma virtude, Marcelo. Eu acho que aquela pessoa que publica demais também acaba se perdendo. Eu acho que aquele poeta que sabe o que publicar e quando falar e quando calar, ele, ele tem, um, tem algumas, alguns pontinhos de vantagem, Marcelo.
1: Não, com certeza. Eu acho que tem uma coisa que é assim: eu acho que é muito fácil estragar um livro bom com poemas ruins, sabe? Então, às vezes, você vê aquele pessoa que publica um livro de 300 páginas, você fala assim, meu Deus do céu, 300 páginas de poesia é uma coisa dificílima. E aí você lê e fala assim, pô, eu podia ter um bom livro né, de 80 páginas aqui, mas tem 220 páginas sobrando. E eu sou, eu sou entusiasta de, de, de livros curtos. Assim. Então, eu acho que é melhor você escreva, escreva as 320 páginas, entendeu? mas só, só publique daí o melhor, né? Acho que, enfim, isso facilita pro leitor. Eu sou, que no fundo eu sou mais leitor do que qualquer coisa, né? então acho que esse é o caminho.
0: Exatamente, Marcelo.
1: E também a internet está aí, entendeu? Seja excessivo na internet, crie um blog, publique no blog dos outros, crie um podcast. <risos>
0: Sim, sim, aí, aí você pode ser prolixo né Porque a pessoa pode desligar Mas nós hora de a poesia lá, de pôr no papel lá Aí você tem que pensar mais do que vale realmente a pena Passar por esse o fio... Aí o sarrafo é mais alto, né Marcela
1: O é mais alto Este episódio de Ramos Tem apoio da Floricultura Bafonda. Quem não gosta de flores? Aqui Temos flores para todas as ocasiões Para pessoas especiais mortas ou vivas, crisântemos ou orquídeas, ao lado do cemitério de Paulínia, floricultura bafone, agora também com entregas a domicílio.
0: Bom, voltando, ao, voltando com o né? esse episódio de hoje acabou tendo um apelo radiofônico né? com dedicatórias, com mensagens de ouvintes, então, continuando no esquema aqui, eu vou relembrar uma história que eu tive quando era adolescente, uns 12, 13 anos, minha mãe, ela ouvia um programa de rádio toda manhã enquanto eu fazia o almoço e eu ficava, eu ficava com ela ouvindo o programa com ela, que eu estava à tarde, eu ajudava lá no almoço e ficava lá com ela na cozinha e o programa começava com uma com um enigma, com uma charada que o locutor propunha aos ouvintes e quem respondesse certo, a primeira pessoa que respondesse certo por telefone ganhava um prêmio, né? E uma vez eu uma vez eu adivinhei a charada e ganhei uma coleção da Mary Claire, de revistas Marie Claire. E foi uma, um momento de glória da minha da minha adolescência assim, ter acertado o programa, a enquete do, enquete não, o enigma do Léo de Oliveira, que é o nome do, do locutor Marcelo.
1: E, agora, e pensando nisso... Quem, quem, agora, quem que leu a revista Mary Claire depois? Você ou sua mãe?
0: Olha, Marcelo, eu vou te falar, cara. É... Aquela revista foi muito importante pra mim, porque tinha umas mulheres maravilhosas naquela revista lá. Eu tinha uns 12, 12 11, 12 anos lá. Que foi uma espécie de iniciação hormonal, assim, aquela revista lá. Ela teve um furor na minha vida, Marcelo.
1: <risos> imagina, imagina. <risos> Tem que começar e... em algum lugar, né?
0: Tem que começar em algum lugar, Marcelo. Foi o um, 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 um acaso, acaba com... Enfim. Mas isso é um tópico para mais para frente, Marcelo. E sobre hoje, né, Marcelo? A gente estava pensando em fazer uma enquete sobre um poema que a gente escolheu aqui, um poema de um outro poeta. E aí a gente, as enquetes são dicas de qual seria o poema e quem acertar o poema pode mandar a resposta para o Instagram meu, do Marcelo. Quem acertar pode pedir um poema que a gente lê aqui, um poema seu, um poema de outra pessoa, que a gente vai ler... Como um prêmio, Marcelo. Bom, então vamos colocar que, a poeta, que como a gente não tem uma personalidade, vamos, vamos, vamos chamar aqui o poeta. O poeta vai ao mercado. E o poeta vai ao mercado durante a noite, Marcelo. E por que ele vai ao mercado durante a noite? Porque ele é um homem ocupado ou porque ele está agitado e insônia, Marcelo?
1: Sabe que pode ser uma falsa questão. Né? Porque você pode estar com insônia porque você está ocupado. Ou que sua mente está ocupada e você tá com insônia. Mas eu gosto, acho que poetas insônia são algo que faz, faz sentido, que a cabeça não para, né?
0: Concordo com você, eu acho que o que leva. Se é um poeta no mercado da noite, ele tá lá, um tanto quanto sonamos, um tanto quanto perdido na cidade, né, Marcelo? Perdido no, no caos urbano.
1: É, não, quem Bom, nunca ele... teve aquela coisa de você deita na cama e aí aquele verso aparece, assim. Você precisa levantar para escrever, senão você se esquece.
0: Aí. Exatamente E, bom, ele tá no mercado lá E ele vai comprar um pêssego, Marcelo E ele percebe que os pêssegos, eles estão Machucados, assim seja, meio estragados já Ou eles estão gelados, aquela coisa meio frustrante De você pegar uma fruta na quitanda não, No mercado, você já tava na geladeira até meio hora atrás Marcelo, qual que você acha? Ele, como tá o pêssego lá, cara?
1: Olha, pela minha experiência no mercado O pêssego tá machucado, viu Porque no mercado que eu vou As frutas são, são horríveis
0: o mercado que eu vou, ele é bem cuidadoso com frutas, Marcelo Mas às vezes ele faz um negócio que eu fico chateado Que as frutas, eles refrigeram as frutas Então você vai ver a laranja, a banana Elas estão geladinhas, Marcelo eu Acho um pouco... meu lado conservador de quitanda Não gosta muito disso não, Marcelo Eu gosto de ver as frutas a natural, Marcelo Mas enfim E aí ele está lá, no... andando pelos corredores do, do mercado Ele é um poeta, né? Todo poeta flerta com a clandestinidade Com a subversão ele resolve roubar alguma coisa para comer enquanto tá lá, cara. Então ele pega pelos corredores do, do mercado e sai comendo. Ele pega uma maçã ou algumas paçoquinhas, Marcelo?
1: Bom, acho que se for para furtar alguma coisa, que sejam paçoquinhas, né? Furtar uma maçã, acho que não sei.
0: Eu acho que o plano de furtar paçoquinhas você vai ter que furtar água depois, né, cara? Que vai dar uma sede tremenda, né, cara? <risos>
1: Não, não sei ideia. É, é, é o começo, você entra no crime e não sai mais.
0: Exatamente, Marcelo. E, bom, aí ele vai comprar carne, né? Vai no açougue lá, pede meio quilo de acém moído pro, pro açougueiro lá, enquanto o açougueiro tá lá moendo a carne, moendo acém tá tocando uma música no mercado, né? Esses mercados tem música tocando. E que música o jovem poeta o poeta escuta lá? É, Total Eclipse of the Heart ou Strange in the Night do Frank Sinatra, Marcelo?
1: Acho que franquecinata, né? Uma coisa mais, assim, clássica pro, pro mercado Faz sentido
0: Faz sentido, Marcelo Eu já ouvi Total Eclipse no mercado uma vez, cara Enquanto eu escolhi a café, cara Estrangers eu nunca nunca vi, cara Bom Aí, ele ele é o poeta E ele tá andando pelos corredores lá E ele encontra o que parece ser Um sósia de um poeta que ele admira muito E quem que é o sócio desse, desse poeta Que ele encontra? é o Walt Whitman ou o Rambo?
1: Bom, acho que é mais capaz de se encontrar o Whitman no supermercado do que o Rambo porque o Rambo não me parece alguém que vai às compras. O Rambo teria roubado a maçã e estaria lá fora já comendo.
0: É. O Walt Whitman é aquelas até aquela, que cara que eles vêm no mercado lá que fica brigando: "Ah, mas tá na promoção aqui que tá 1,99, 1,91, 2 e 2 e 1", sabe? Me pede chama o caixa, chama o gerente, todo mundo, sabe? E vai aumentando a fila lá. Mas eu também acho que é o Walt Whitman. Enfim. Aí depois disso, o jovem poeta sai do mercado e não quer voltar para casa. Fica vagando pela cidade. A cidade vai se apagando, vai ficando mais escura, mais tudo mais. Aí ele resolve tomar uma cerveja. E enquanto ele toma a cerveja, o que ele pensa? O peixe lá tá estragando no, no porta mala do carro? Ou para onde vou depois da cerveja?
1: Acho que o peixe, né?
0: É, é angustiante, né, Marcelo? Certo. Tem um peixe estragando é, no carro depois, é...
1: depois do supermercado tem que ir para casa Guardar as coisas na geladeira Eu fico nervoso com isso
0: Exatamente Bom, Marcelo, essas foram as alternativas de hoje né? Espero que alguém consiga adivinhar De que poema estamos falando
1: Não, Com certeza, mandem a gente E se você for o primeiro a acertar é, Aí você ganha o direito De pautar Um pedacinho do nosso próximo episódio Com o um poema Exatamente, Marcelo